0: Benvenuto, benvenuta, bentornato o bentornata, chiunque e ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo in questo preciso momento della tua giornata. Un po' di tempo fa ho scritto su Twitter che nelle playlist con le canzoni più ascoltate in Italia si trova della roba che fa incredibilmente cagare, e che i trapper, con le loro frasi senza senso ripetute, le loro cannette nelle stories e i loro outfit, molto esagerati e costosi hanno rotto il cazzo la mattina dopo aver pubblicato i tweet che nel frattempo erano girati parecchio ogni tanto mi scordo dell'effetto domino che si può creare avendo un pubblico di partenza pure io che cerco sempre di starci molto attento a questo la mattina dopo ho rimosso entrambi i tweet perché mi ero accorto che le reazioni scaturite dalle mie affermazioni non mi piacevano molto mi ero reso conto che quanto scritto meritasse un approfondimento, perché nella mia testa il pensiero era ovviamente molto più articolato di come lo avevo espresso in quelle poche righe su Twitter. Le frasi che avevo scritto erano effettivamente forti e concise. Dopotutto su Twitter non si può che essere comunicativamente forti e concisi. E non è certo Twitter lo spazio da cui aspettarsi approfondimento e analisi bisognerebbe sempre tenere ben presente il luogo che ospita il messaggio. Se avessi registrato un podcast sostenendo per 15 minuti consecutivi che la musica che di solito va in classifica fa cagare e che i trapper hanno rotto il cazzo così, senza aggiungere niente, senza motivare la mia affermazione, in quel caso sì che sarebbe stato giusto parlare di una generalizzazione stupida e sterile. L'invito che vorrei fare è di prestare sempre molta attenzione non soltanto al messaggio in sé, alla sua forma e al suo contenuto, ma anche al contesto in cui questo messaggio viene diffuso, alla piattaforma originale o l'ambiente originale che lo ospita. Parlare di generalizzazioni in un social che prevede 140 caratteri per esprimersi, dunque che richiede inevitabilmente sintesi massima, non mi sembra molto adatto. Non dimentichiamoci mai degli spazi che ospitano il messaggio, che sono importantissimi almeno quanto il messaggio stesso, perché hanno delle regole ben precise che impattano sulla forma e sulla sostanza. So che c'è una tendenza malsana a estrapolare ogni cosa dal contesto originale, ma ricordiamoci sempre, è davvero importante che ogni ambiente comunicativo ha le sue dinamiche specifiche e non si può assolutamente snobbarne la rilevanza. In ogni caso le reazioni a quel che ho scritto sono sono state emblematiche e interessanti. Devo dire che mi è servito molto sbagliarmi a scrivere quelle frasi in quel determinato modo. E dico sbagliarmi perché io penso di essermi sbagliato, penso che se le reazioni scaturite non, non mi sono piaciute di sicuro c'è stato un problema nel mio modo di esprimermi al di là delle generalizzazioni, del mezzo e quant'altro. Evidentemente musica e trapper sono argomenti che ci toccano particolarmente, che ci triggerano, come si suol dire, un'espressione che odio tantissimo, triggerare. Mi mi fa proprio prendere male questa, questa espressione, non so perché. Visto che non mi piace essere frainteso e visto soprattutto che mi piace argomentare le mie critiche e mettere in gioco il mio punto di vista, eccomi qua. Ho un podcast, dopo tutto, e parecchie cose da dire. Perché limitarsi a 140 caratteri su Twitter? in effetti. La domanda ora diventa avrei potuto risparmiarmi quei due tweet provocatori e affrontare la questione direttamente qui? Può essere magari la prossima volta farò così ci starò più attento. O magari lancio la provocazione quando ho già l'episodio di approfondimento registrato. Perché poi in realtà a pensarci bene, no? Anche le provocazioni hanno una loro grandissima importanza. Per quanto possano risultare fastidiose, scomode, hanno un grosso valore costruttivo le provocazioni, perché provocano reazioni, appunto, colpiscono, spronano, fanno venire a galla le cose in maniera energica, spontanea, autentica. Abbiamo bisogno di essere provocati, in fondo, anche in maniera severa per accorgerci realmente delle cose. A me le reazioni scaturite da quel che avevo scritto non erano piaciute, perché in molte avevo visto un bisogno di difendersi contro attaccando direttamente su di me. E mi è dispiaciuto perché la mia provocazione non era rivolta al pubblico, ma all'industria. Non era rivolta alla domanda, ma all'offerta musicale. Però è chiaro che tutto si mescola, anche perché poi i gusti musicali sono effettivamente qualcosa di estremamente personale. Dunque, lo capisco, è facile sentirsi attaccati personalmente anche quando non si è stati effettivamente attaccati personalmente. Ma entriamo nel merito della questione, che se no mi dilungo. Io penso che la musica che si trova nelle playlist delle canzoni più ascoltate in Italia sia generalmente di basso livello. È vero, lo penso. In generale io penso estremamente. Esattamente questo. Non penso che tutta la musica che si trova nelle playlist delle canzoni più ascoltate in Italia sia di basso livello, ovviamente, ma penso che una buonissima parte dell'offerta mainstream sia di basso livello. E lo dico da ascoltatore onnivoro, eh, che non si fa problemi in ambito musicale. Non faccio distinzioni tra commerciale, nicchia, rap o rock, indie o pop. Io mi ascolto di tutto senza pregiudizi. Se una cosa mi piace, mi piace e basta a prescindere dal suo posizionamento sul mercato, a prescindere dal suo posizionamento in classifica, a prescindere dall'immagine che il fatto che ti piaccia quella determinata cosa dà all'esterno. Mi piace molto scoprire nuova musica da ascoltare, sono continuamente alla ricerca di nuova musica da ascoltare. E ogni tanto, devo dire, faccio l'errore di farmi un giro nelle classifiche delle canzoni più ascoltate in Italia. Faccio l'errore di far partire su Spotify quelle classifiche con le top 50, Italia o le canzoni, insomma, più ascoltate. E dico che faccio un errore perché non mi porta a scoprire quasi mai nulla di buono. Mi fa soltanto prendere male perché mi permette di constatare ogni volta che il livello contenutistico medio è davvero basso. E io penso questo, lo lo penso davvero, è una mia opinione. Nelle classifiche il livello contenutistico medio è davvero basso. La qualità dei contenuti risiede altrove, da un'altra parte parte. E io sono uno che cerca il contenuto nella musica, è vero, sono uno che cerca il contenuto dappertutto. Sono noioso, sono pesante, per qualcuno sono anche uno che vuole fare il ribelle alternativo, ne sono certo. Sono certo che qualcuno vede in me anche questo. Ci sta, va bene. C'è chi non frega niente di trovare un contenuto di qualità in quello che ascolta. E va benissimo così. Ognuno è libero di chiedere alla musica quello che preferisce. Ognuno è libero di aspettarsi quello che vuole dalla fruizione di un contenuto di intrattenimento. Solo che automaticamente, quando dici io cerco il contenuto, diventi per molti, per tanti, uno che vuole fare l'intellettuale, uno che vuole mettersi un gradino sopra gli altri, uno che ha capito tutto e gli altri. Altri no. E qua per me c'è uno sbaglio, perché dire che cerco il contenuto non significa dire cercare cose sofisticate. Non è che il livello della musica da classifica è basso, perché non ci sono canzoni istruttive, pedagogiche, che parlano dei massimi sistemi, che fanno politica o cose del genere. Io voglio che la musica mi dica qualcosa, qualsiasi cosa sia, ma voglio che mi dica qualcosa. Voglio che mi comunichi qualcosa, mi trasmetta qualcosa nella sua completezza. Voglio musica che mi dia un'emozione, un'emozione qualsiasi, musica che si senta e che non si ascolti soltanto. E non è il tipo di contenuto ma il fatto che ci sia un qualche tipo di contenuto, che non è scontato il fatto che ci sia. In giro, nelle classifiche delle canzoni più ascoltate, io trovo tantissimi prodotti e pochissime storie. Trovo tante confezioni bellissime, per carità, ci sono delle confezioni bellissime, dei prodotti fatti benissimo, delle scatole meravigliose, che poi però una volta aperte, boh, cioè vuoto totale, non ci trovo niente, cosa c'è dentro? C'è uno standard di canzoni fatte bene, perché non si si può dire che non siano fatte bene, prodotte bene, pensate bene, studiate bene, realizzate bene, ma poco sentimento autentico, poca originalità emotiva, poca umanità musicale, poca voglia di dire qualcosa, qualsiasi cosa sia, e troppa voglia di fare un prodotto che funzioni, un prodotto che venda, un prodotto che appunto entri in classifica. È tutto uguale, tutto talmente perfetto e standardizzato, da risultarmi nullo, inespressivo, piatto, nelle classifiche delle canzoni più ascoltate trovo, nella maggior parte dei casi, musica che non esprime niente. E questo non riguarda il cosa, va specificato, ma il come. Questo è il cuore di tutta la questione. Mi fa cagare gran parte della musica che si trova nelle classifiche delle canzoni più ascoltate, perché queste sono piene di cliché, piene di stereotipi, piene di frasi fatte, piene di elementi prodotti in serie, schemi, modelli, format musicali, hanno dimostrato di funzionare in quanto a risultati ottenuti e che dunque vengono ricreati e riproposti a rotazione. C'è cioè, tanta regola e pochissime eccezioni alla regola degne di nota, tantissima omologazione. E questo a me non dà niente, non, non mi prende, non mi arriva. E dicendo questo io non ho scoperto l'acqua calda, non sto dicendo in realtà niente, niente di nuovo, niente di che, questo è semplicemente il mercato. Il mercato fa questo dappertutto, e mica solo in ambito musicale. Il mercato produce omologazione, perché l'omologazione è sostenibile a livello produttivo. E oggi la sostenibilità a livello produttivo è fondamentale. Trovi la formula che piace al pubblico e agli sponsor e la replichi finché non è satura. La spremi finché non c'è più niente da spremere. Giusto o sbagliato? È il mercato. È questo il mercato. Accade dappertutto. E di questo ne avevo anche già un po' parlato nell'episodio Il pregio dei difetti, dunque mi fermo qua. Non vado oltre. Tutto questo per dire, cerchiamo di arrivare un po' a una conclusione. Nelle classifiche delle canzoni più ascoltate in Italia c'è della musica fatta bene, perché suona bene, è pulita, è generalmente orecchiabile e si ascolta, si, si lascia ascoltare con piacere anche, ma è musica priva di spessore, perché è priva di autenticità. Standard. E quello che noto è che adesso con le classifiche sempre a portata di mano, che si aggiornano di continuo sulle piattaforme digitali, tutti quanti si fanno condizionare da quello che si trova in classifica, finendo per ricalcarne anche inconsapevolmente lo schema solo per trovarsi un domani in quella stessa classifica, ora che è diventato fondamentale esserci in classifica per essere visti. Tutto questo produce appunto una gran emulazione, un gran farsi il verso a vicenda, un gran standard, una gran omologazione. Ma veniamo ora alla trap, che era l'argomento del del secondo tweet che, che scrissi dopo quello sulla musica in classifica la trap è il fenomeno degli ultimi anni insieme alla musica indie e la trap per me è un discorso un po a parte perché non è soltanto musica ma è un fenomeno appunto è un universo comunicativo e narrativo che va ben oltre il prodotto musicale in sé che va ben oltre la canzone che poi la gente si ascolta diverse persone hanno preso molto sul personale quello che ho scritto sui trapper interpretando le mie parole come un attacco diretto ai gusti musicali quando in realtà non era affatto così. La mia provocazione era rivolta a quel che sta intorno alla musica, al fenomeno appunto, più che al prodotto finale. Perché il fenomeno che sta intorno al prodotto finale è molto più importante del prodotto finale. Non era un giudizio sui gusti, anche qui, ma era una critica alla tendenza generale degli artisti che fanno trap. Io penso che davvero questa storia dei trapper che ripetono frasi senza senso, fumano le canne nelle storie su Instagram, ostentano soldi e vestiti costosi, abbia rotto il cazzo. Penso davvero che questo teatrino perché si parla di un teatrino che si compie tra social e canzoni abbia veramente rotto il cazzo. E penso che si possa cominciare a dare qualcosina di più al pubblico. E qua parlo anche di contenuti in senso stretto, qua parlo anche di cosa e non soltanto di come. Perché i valori dell'universo trap sono assolutamente discutibili e questa cosa la dobbiamo dire. Finiamola con questa storia della libertà degli artisti di dire sempre tutto quello che vogliono, perché non possiamo continuare a giustificare in nome della libertà di opinione qualunque tipo di messaggio, anche quello oggettivamente sbagliato. Per carità la libertà di opinione è sacra e lo dice uno che, che si esprime dappertutto, che scrive su un blog, che scrive sul web, che ha un podcast. Io credo che sia importantissimo esprimere quello che uno pensa. La libertà di opinione è sacra, ma avere la possibilità di esprimersi non significa poterlo fare su tutto senza alcun limite, in qualsiasi modo senza alcun limite, specie quando hai un pubblico importante dall'altra parte, specie quando c'è della gente che ti ascolta, c'è tanta gente che ti ascolta. A me quello che che sembra è che manchi la voglia di prendersi delle responsabilità, a me sembra che manchi la voglia di preoccuparsi per l'effetto collaterale dei propri comportamenti e dei propri messaggi. Effetto collaterale, non effetto diretto, effetto collaterale, attenzione. Io penso che sia troppo comodo esporsi in un certo modo, comunicare certe cose, per poi chiamarsi fuori dalle critiche, semplicemente dicendo vabbè, ah ma io mica ho ordinato a nessuno di fare quello che dico, non, non, l'ho mica, non l'ho mica prescritto di tenere questo stile di vita». Questa è una roba stupidissima, perché l'effetto non è pratico non è diretto non è tangibile ma è culturale non è un effetto direttamente osservabile è un effetto diffuso non è che se parli delle troie che ti scopi che è una delle grandi tematiche della trap e ostenti tutti i soldi che hai produci un fenomeno di emulazione diretta in certi casi produci anche un fenomeno di emulazione diretta ma quello che conta molto di più è l'immaginario collettivo l'immaginario collettivo non si alimenta di esempi specifici, ma di tendenze generali. Se per qualche ragazzetto o qualche uomo la donna è qualcosa in meno, non è colpa del trapper. Se per qualche ragazzetto o ragazzetta l'idea di realizzazione personale nella vita è riempirsi le tasche di contanti di dubbia provenienza con cui fotografarsi su Instagram, non è colpa del trapper, è chiaro che non è colpa del trapper. Ma è colpa anche del trapper che si fa portatore di certi messaggi senza farsi domande. È colpa anche del trapper che fa leva su quel che piace, su quel che vende, senza farsi problemi di etica. Io penso che questo sia il momento dei problemi etici, di porsi i problemi etici. Io penso che ci sia un immaginario pieno di merda in cui si è accumulata tanta merda da decostruire, da mettere in discussione. Io penso che ci sia un sistema di valori che bisogna iniziare a contraddire a dire, a smentire, a criticare. In una fase di crisi delle istituzioni, di grande vuoto politico, di crisi economica e culturale, e poi tutto quanto interconnesso, io credo che un ruolo di responsabilità se lo debba prendere anche e soprattutto chi ha la possibilità di parlare a un pubblico vasto, chi ha questa grande opportunità di rivolgersi attraverso la musica, attraverso i mezzi online, attraverso qualsiasi altro strumento di comunicazione a delle persone reali, che non sono soltanto numeri, ma sono persone reali. Io non ce l'ho con la trap, non ce l'ho con i trapper, io ce l'ho con chi fa finta di non avere responsabilità di influenza avendo migliaia di persone al seguito. E ce l'ho anche con chi fa finta, perché gli fa comodo far finta, far finta fa comodo che le cose vadano come andavano 20 o 30 anni fa. E quindi per esempio dice eh ma anche le band rock parlavano di droga nelle canzoni. Dice così ignorando tutti tutti i cambiamenti sostanziali, culturali, economici e sociali che ci sono stati nel corso degli anni, trascurando le modifiche enormi che ci sono state nel nostro modo di vivere, nella nostra cultura, con l'avvento del web, con l'avvento dei social, non si può rifugiarsi dietro a un paragone con il passato. Non si può usare sempre una giustificazione. Non ci si può sempre giustificare. Bisogna anche imparare a prendersi le responsabilità di quel che si dice di quel che si comunica le responsabilità anche indirette di quel che si dice di quel che si comunica perché sennò con questa passività con questa voglia di rimanere passivi questo intento di rimanere passivi perché tanto chi se ne frega finché vendo finché vado finché ho successo non mi pongo il problema lo status quo si preserva lo stato delle cose attuali si preserva ed è palese che ci siano tante cose che non vanno e bisogna farle venire fuori e in questo tutti quanti hanno un ruolo, è un problema di cultura e quindi è un problema molto più vasto molto più più vago, molto più diffuso e io credo che adesso le persone che hanno un pubblico, le persone che possono farsi sentire, che possono rivolgersi a qualcuno che hanno gente dall'altra parte devono smettere di giustificarsi devono anche fare una presa di coscienza sulla propria comunicazione su quello che trasmettono all'esterno la musica come tante altre cose fa parte della cultura è la cultura. Io ho concluso il mio tweet provocatorio scrivendo andiamo oltre ed è un invito che voglio ribadire anche qui andiamo oltre per favore o quantomeno ci proviamo grazie mille per l'attenzione, siate liberi